0: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. איתנו היום דוקטור טלי סטולובי, חוקרת את הפסיכולוגיה של הלבוש. היי טלי, היי שלום, איזה כיף לי להיות פה. כיף לי שאת פה. אני יכולה לספר לך שכבר מספר שבועות אני מנהלת איתך שיחות בתוך הראש שלי. קראתי את הספר שלך בנשימה אחת, אני יודעת שאת מדברת על תהליך ולא על מפץ גדול, אבל לא יכולתי להוריד אותו מהידיים. נפתח אצלי איזשהו צוהר, וזה מאז שהתוודעתי אלייך ולסטיילינג תראפי, שזה בעצם תחום שגיליתי בזכותך. אז בעקבות הצלילה הנעימה שלי לתחום הזה, דרך הספר ודרך ערוץ היוטיוב הצבעוני והמרתק שלך, גיליתי משהו מעניין. לא חשבתי שיש לי מערכת יחסים עם הבגדים שלי. לא חשבתי על זה ככה אף פעם. אני מודעת למערכת יחסים שלי עם הציפורניים שלי, עם השיער שלי, עם המשקל שלי, אבל בגדים, מאז האימהות, הם משהו פרקטי שצריך להתנהל איתו. ויחד עם הגילוי הזה, קראתי משפט שכתבת. כתבת, נשים אחרי לידה נולדות מחדש בעצמן. שעם המשפט הזה אני לחלוטין מזדהה. אז זה דבר אחד שאני אשמח שנדבר עליו, אימהות וסטיילינג תרפי. והדבר השני שאני ארצה שאני אתייחס אליו זה יחסים של אימהות ובנות, בעיקר בנות, סביב התחום שאת עוסקת בו, כי רומי גדלה. ואני מרגישה שבמרבית התחומים באימהות שלי אני פועלת אינטואיטיבית ואני סומכת על עצמי. אבל בעניין הזה אני מרגישה קצת חריקות uh, בתוכי. טלי, איזה כיף שאת פה שם,
1: מאיפה נתחיל? מאיפה נתחיל? אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, שאם מישהו היה אומר לי שאני אדבר על בגדים או אתעסק עם בגדים, אז גם הייתי מאוד מופתעת, כי זה היה רחוק ממני שנות אור, ואני לא באתי מהתחום הזה, ועד היום אני לא מגדירה את עצמי סטייליסטית, אני לא מכשירה סטייליסטיות, אני לא מדברת בשפה הזו, אבל אני כן משתמשת בסטיילינג ובלבוש כאיזושהי מראה לנפש ואני אומרת, אנשים מתלבשים כמו שהם חיים. החשיבה שלנו, התפיסה שלנו את עצמנו, היא באה לידי ביטוי בסוג הבגדים שאנחנו בוחרות. ודרך אגב, אני לא מפרידה בין בגדים לבין שיער וציפורניים. כל הנושא הזה של גרומינג, של טיפוח עצמי, הוא חלק מהקשר בין הפנים לחוץ. אז מה שאני קוראת לו סטיילינג תרפי, זה בעצם איזשהו שם קוד. למכלול של דברים שעוסקים בקשר בין האישיות שלנו, הנפש שלנו ודימוי הגוף שלנו, כמו שאמרת בצורה מאוד מדויקת בהתחלה, לבין הבגדים שאנחנו בוחרות ובכלל כל החוץ שלנו, כל המעטפת החיצונית שלנו. זה סטיילינג תראפי וזה בעיניי הפסיכולוגיה של הלבוש. הקשר הזה שלא ממש מדברים עליו, מתייחסים לאופנה ובגדים בתור דבר סופר שטחי, חסר משמעות. ואם אני מתחברת לנושאים הבאים שהבאת, גם אני חושבת שאנחנו לא ממש עוצרות לחשוב על התהליכים מאחורי בחירות הלבוש שלנו עבור הבנות והבנים שלנו, שגם שם יש עולם שלם של יחסים ותפיסות. איך אני רואה את הילד או הילדה הזו, איזה סוג של בגדים אני בוחרת, באיזה צבעים, באיזה גזרות, איך אני בוחרת בגדים לבן שלי לעומת הבת שלי, ואולי יש לי בת אחת גדולה יותר עם מבנה גוף מסוים. ואחרת צעירה יותר, עם מבנה גוף אחר, איך אני בוחרת ומתווכת להם את הבחירות שלי? זה עולם שלם. זה כל כך רחוק רק מהבגד הטכני הזה עצמו, מהבד הזה. זה כשיש לך איזשהו סיי לגבי מה הם ילבשו.
0: נכון. זה בעיניי שייך לשנים מאוד מצומצמות בהתחלה, ואני יכולה להגיד שאני מאוד התפרעתי עם כל החלומות שלי <laughs> בשנים הראשונות. אבל מאיפה נתחיל, מהאימהות או מהיחסים עם העוד בנות?
1: Mm, מאיפה נתחיל? אני חושבת דווקא, את יודעת מה, להתחיל מהבסיס של, של מה אני מדברת עליו. אני זוכרת ככה שדיברנו בשיחה לפני, לפני, עוד לפני שנפגשנו, ואמרת שמה שמעניין אותך זה איך זה עובד הדבר הזה. מה זה? מה זה בכלל הדבר הזה שאני רוצה להכניס לתוך עולמנו? אז כל הנושא הזה של מערכת היחסים עם הבגדים, זה נושא שמתחיל בשאלה, למה אני מתלבשת כמו שאני מתלבשת? ממש להתחיל לחשוב אחרת על הבגדים שלנו ולהתחיל להבין שהבגדים שלנו הם אנחנו. הבגדים שלנו הם ייצוג שלנו, של מה שאנחנו חושבות על עצמנו ומה שעברנו במהלך השנים. אז ממש לפתוח את ארון הבגדים ולשאול את עצמי, מה יש לי שם ולמה? מה הבגדים האלה מבטאים? מה הם עושים שם? אני קניתי אותם? אני קיבלתי אותם? ממתי הם? כולם במידה שלי? או לא? כולם לבישים, או לא? באמת, מה האחוז של הבגדים שאני בכלל לובשת ממה שיש לי בארון? זאת ההתחלה. אחר כך להתחיל לשאול מה אני רוצה שיהיה שם? איך הייתי רוצה להתלבש ולמה? איזה חלקים מהאישיות שלי הייתי רוצה לבטא? איך אני יכולה לעזור לעצמי להרגיש יותר טוב עם הגוף שלי ועם המשקל שלי דרך הבגדים שלי? כל, כל התהליך הזה שאני מתווה פה, הוא חלק ממה שאני מדברת עליו כשאני אומרת להיטיב את מערכת היחסים שלי עם הבגדים שלי.
0: אוקיי, okay, אז אני מנסה רגע לחשוב, נשים שבעצם אה, יש בהן איזשהו רצון או פתיחות להתעסק בנושאים האלה, אני יכולה לחשוב שזה, אין פה איזושהי אובייקטיביות לגבי איך אני מתנהלת, זה בעצם כמו כל שינוי שאני ארצה לעשות, זה רק איזשהו
1: נתיב ללכת דרכו. לחלוטין, ואיזושהי הבנה. שמישהי אחרת אף פעם לא תדע יותר טוב ממני מה אני צריכה ללבוש. עכשיו, זה נכון שזה כמו כל תהליך התפתחות אחר, ואני רוצה להגיד לך שאני מרגישה שבבגדים יש כמו איזה מין קסם כזה. או קסם או חומר נפץ, זה תלוי מאיפה את מסתכלת על <laughs> זה. כי אנחנו חיות בחברה שכל כך מקדשת את איך שאנחנו נראות, ומגיל כל כך צעיר אנחנו חוות את היופי שלנו, ואת המראה החיצוני שלנו כדבר שמגדיר, מגדיר את הזהות שלנו. אני לא אומרת שבנים לא. אבל בנות יותר, אוקיי? ואז הלבוש הופך להיות איזה מין אה, אה, כלי שמגלם את כל הדבר הזה. אז את לא יכולה סתם לדבר על בגד. את מדברת על בגד, אז את מדברת על, על שייכות, על מראה חיצוני, על יופי, על אה, רזון לעומת שומן, אה, על איך אני רוצה להיראות, על איך אני צריכה להיראות, על איך אימא שלי אמרה שאישה צריכה להיראות, או איך היא נראתה בעצמה, אה, על האכילה שלי, על איך הייתי רוצה לאכול. על מערכות היחסים שלי, זה, זה, זה פשוט נוגע בכל כך הרבה דברים וגם בצרכים רגשיים כל כך רבים, שזה הופך להיות מעין נושא מאוד מאוד מורכב. ואז אם אני מצליחה קצת לפצח את הנושא הזה... ולהגיע לאיזשהו חיבור רגשי טוב יותר עם הבגדים שלי, יש שם פוטנציאל ריפוי מאוד גדול. אני לא מתביישת להגיד את זה עד כדי כך. ממש פוטנציאל ריפוי מאוד גדול ואיזושהי הבנה שאני יכולה להתלבש סבבה, ככה כמו שאני. אני לא צריכה להיות עכשיו איזה סטייליסטית ולא בלוגרית ולא עשת אופנה. אני יכולה למצוא בגדים שאני ארגיש בהם ממש ממש טוב ואני אראה בהם לעצמי. ממש ממש טוב, וזה יעזור לי לקבל אותי, את הגוף שלי, את המראה שלי, וגם להרגיש במיטבי.
0: אני יכולה להגיד לך שמה שמהפכני בעיניי זה שאני מגיעה מעולם הנפש ואני רגילה שתהליכים מגיעים מבפנים החוצה. אם אני רואה איזה מישהי שככה נראית מאוד טוב, אני אומרת לו, אני יכולה לדמיין איזשהו תהליך פנימי שהיא ובעקבותיו היא אה, מקדישה תשומת לב יותר לחיצוניות. ומה שאת אומרת זה שזה גם יכול לעבוד הפוך.
1: נכון, נכון. בדרך כלל התהליכים שאני מעבירה מתחילים מבפנים החוצה, וממשיכים מבחוץ פנימה. זאת אומרת, הבפנים זה הנבירה הזו, זה החפירה, למה אני מתלבשת כמו שאני מתלבשת, מה הבגדים האלה מסמלים עבורי, מה ההיסטוריה של הלבוש שלי, איך הלבוש שלי השתנה לאורך השנים, כל זה, ואחר כך, אחרי שאני עוברת איזה תהליך של אבשלה עם זה, אני מתחילה לעבוד עם הבגדים עצמם. ואז אני בודקת את הסימבוליקה של הבגד, וזה ממש נקרא קוגניציה תלוית בגד, זה אפילו הוכח מחקרית, על ידי צמד חוקרים, אדם וגלינסקי, זה כתוב אצלי בספר למי שרוצה קצת לחפור ולהבין, רוצה לחפור ולהבין יותר. אפשר ממש ללמוד להשתמש בבגדים שלנו כדי להניע דברים בתוכנו. ואז הבגד הופך להיות כלי, ממש כלי אימוני או טיפולי. שבאמצעותו אני עובדת על כל מה שאני רוצה לעבוד. אני יכולה להחליט שאני רוצה לבטא תכונה מסוימת יותר. למשל, מישהי שאומרת, הבגדים שלי נורא זקנים, משהו בתוכי מאוד מאוד כבוי, אני בוגר, פעם הייתי כך וכך וכך. אז אני יכולה להגיד, אוקיי, מה זה בגד צעיר בשבילך? מה זה הבגד הזה? איך הוא, הוא, מה הגזרה שלו, מה הצבע שלו, מה, מה הוא מספר? ואז להתחיל לעבוד באמצעות הבגדים האלה. בואי נבחר עכשיו מהארון שלך את הבגדים הצעירים, נניח במרכאות כפולות, כי זה הכל סובייקטיבי לחלוטין, ואז נתחיל לעשות עבודה מודעת. והבגד, ברגע שאנחנו משנות את איך שאנחנו מתלבשות, אנחנו משנות את איך שאנחנו חושבות, מתנהגות, מרגישות, וזה כבר מבחוץ פנימה. אז זה מתחיל מפנים החוצה, וזה ממשיך מבחוץ פנימה.
0: אוקיי, okay, אני חושבת שאני מתחילה להבין. אני חושבת שאחד הדברים ככה, כשקראתי, וגם את אומרת אותם פה, זה שיש איזושהי קורלציה בין האישיות שלנו, התפיסה שלנו, לבין איך שאנחנו מתלבשות. ואני יכולה להגיד שאני, ביני לביני, התקוממתי. אמרתי, זה לא נכון. אני בן אדם מאוד צבעוני מבפנים, ואני בן אדם מאוד עמוק, אבל ה... הלבוש שלי הוא מאוד סולידי. Mm -hmm. קראת לזה נושא ספורטיבי, הסגנון הזה, אני mm -hmm. לא זוכרת. Mm -hmm. ולא הסכמתי עם זה. אמרתי, לא נכון, אני מקפידה נגיד על צבעוניות בציפורניים, ולפעמים על שיער, ועל אה, המשקל אנחנו לא נדבר עכשיו, כי אנחנו בתקופת הקורונה, אז אני עם איזה עשרה אחוז קורונה. אבל גם זה, זה מאוד מעסיק אותי. בטח. ואני עובדת בזה. את אה, יודעת, כאלה דברים. ואמרתי, אבל על הלבוש לא הסכמתי עם הדבר הזה, אפשר להפריד
1: בין הדברים, או שזה... חבילה אחת. אני חושבת שאמרת לי פה הכל, אמרת לי בעצם את הסיפור שאני מרגישה שהוא הסיפור שלנו הנשים, שאנחנו לא לגמרי יכולות להתלבש כמו שאנחנו רוצות, כי הנושא של הגוף והמשקל מהווה עבורנו איזשהו מחסום מאוד גדול. עכשיו לפעמים המחסום הוא סובייקטיבי לחלוטין, אוקיי, אצל רובנו, ולפעמים הוא אובייקטיבי. לפעמים באמת יש נשים שקשה להן מאוד למצוא בגדים בחנויות כי אין את המידות שלהן, אובייקטיבית לחלוטין. אז לפעמים זה אובייקטיבי, לפעמים זה אובייקטיבי, אבל תמיד המשקל והגוף מהווים איזשהו מכשול. אז את בעצם אומרת לי, לו לא הייתי אה, מרגישה שאני יכולה לבוש כל דבר, אז יש סיכוי שהייתי יכולה לבטא יותר את היצירתיות והצבעוניות שלי מאשר היום. היום אני אה, עושה את זה עם הציפורניים, ואולי עם השיער, ואולי עם הנעליים, ואולי עם התיק. עכשיו וגם זה נהדר. אין לי איזשהו אה, מתכון אה, שבו אני אומרת, כל אחת צריכה לעבוד עם הבגדים שלה, לא, כל אחת צריכה אה, להיטיב את הקשר שלה בין הפנים לחוץ, על מנת להפוך את כל האלמנטים החיצוניים בסביבה שלי לסוג של אה, עזר שיעזור לי להתחבר פנימה. הרעיון הוא תמיד להתחבר פנימה ולא החוצה. ועוד משהו לגבי המחקר שמופיע בספר שלי, שאני מאוד גאה במחקר הזה, ועם זאת אני אומרת, זה מחקר אחד שלי, אמנם מדגם מאוד גדול של נשים ישראליות, מעל 720 נשים, אבל בכל זאת, זה מחקר אחד, ויש יחסית מעט מאוד מחקרים גם בחו"ל שעוסקים באותו הנושא, אז אני לא באמת יכולה לקבוע מה הקשר בין בגדים לבין תכונות אישיות, אבל כן, בואי, אני, אני מאמינה שאנחנו לא סתם. בוחרות את מה שאנחנו בוחרות. ואגב, הנשים הספורטיביות, מה שמצאתי לגבי הנשים הספורטיביות, שבאמת הן היו יותר עסוקות עם דימוי הגוף שלהן. זאת אומרת, היה משהו אה, פחות אה, כיפי, בוא נקרא לזה ככה, בדימוי הגוף שלהן, לעומת נשים שבחרו בסגנונות האקלקטי, אה, אקלקטי אורבני, או בסגנון הקלאסי, הם יותר התעסקו בניסיון אה, להסוות את הגוף שלהם, או את הפגמים בגוף שלהן, ואז ברגע שאני רואה, כשאני רואה בגד, והדבר הראשון שאני חושבת זה, האם זה מסתיר לי את הבטן, או את היריחיים, או מה שזה לכל אחד מהאזורים החמים שלה, אז אני פחות פנויה לי, להגיד, טוב, האם, האם הוא מבטא את היצירתיות שלי, את העומק שלי, את האינטלקטואליות שלי? זה בדרך כלל הסיפור שלנו.
0: זה מרגיע, זה אומר שיכול להיות, זה פשוט לא מבטא באופן חד-ערכי את,
1: את האישיות. לא. לא, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה. אין רק דרך אחת. אני חושבת שהרעיון הוא להגביר את החיבור הרגשי בין הפנים לחוץ. אם את בוחרת בגדים, שאת מרגישה שהם עושים לך טוב ברמה היומיומית, זאת אומרת, מחזקים אותך, מדויקים לך, את מרגישה שהם משפיעים לטובה על שפת הגוף שלך, שהיא פתוחה ואין היא נוחה. את מרגישה שהבגדים שלך מבטאים מול הסביבה את מי שאת ואת הערכים שאת רוצה להעביר? אז מי אמר שאת צריכה להיות אה, בסגנון הרומנטי או בסגנון הקלאסי?
0: כן, טוב, מה שאת אומרת הוא, הוא מורכב. נכון. אני חושבת שזה מורכב, מכיוון שאני יכולה לחשוב עליי, אני חושבת שבעצם מאז שאני אימא, אני רוצה שיהיה לי נוח. אני חושבת שממקום אחר... אחת הנשים הנפלאות שדיברתי איתה, טל עמית, mm -hmm. אני חושבת, היא אמרה שיש משהו ב, ב, כביכול, אין קוד לבוש ישראלי, אבל משהו בישראליות שגם ככה קשה פה, mm -hmm. אז שיהיה לי נוח, נכון,
1: אז אני לוקחת נכון, את זה נכון. אליי
0: לאמהות, נכון. גם ככה קשה פה, אז שיהיה לי
1: נוח. <אח> וככה <אח> אני מתנהלת, שיהיה לי נוח. כן, כן. כן עכשיו חיברתי את הדברים. טל עמית חוקרת אופנה. ששוחחתי איתה, כן. אני אחבר את זה לאימהות בעוד קטע, שבמחקר שלי מצאתי שנשים שהן אימהות, דימוי הגוף שלהם היה נמוך יותר מאשר נשים שעוד לא ילדו. זאת אומרת, יש משהו במפגש שלנו עם הלידה, ועם איך שההיריון והלידה משנים לנו את הגוף, שהגוף שלנו לעולם לא חוזר להיות אותו דבר, כמו גם הנפש שלנו לא חוזרת להיות אותו דבר. והתהליך הזה בא לידי ביטוי מאוד חזק ביחס שלנו אה, לגוף שלנו ולבגדים שלנו. וזאת שאלה, איך אני כאימא אה, יכולה להתלבש בצורה שגם מתאימה למי שאני היום ולצרכים שלי, כמו שאמרת, שיהיה לי נוח. אה, כשאני הולכת לגינה הילדים, אני לא... אה, אני, אוקיי? אני טלי, אני לא אנעל נעלי עכב, אה, או, או אלבש משהו שאני לא אוכל להתנועע בו אה, בחופשיות, אה, אבל בכל זאת, לא לוותר לחלוטין על מי שהייתי קודם. כי אני, אני, אני אדבר איתך על האישית שלי, האימהות הפגישה אותי עם זה שהג'ינס שלי הוא כבר, הוא פשוט כבר לא. אני כבר לא באותה מידה, וגם אם אני אצליח להידחס למידה הזו, היום כבר לא, אבל אז, פעם אחרי הלידה הראשונה עוד הצלחתי להידחס, אז זה לא הרגיש אותו דבר, זה לא נראה אותו דבר, ו, ותשמעי, זאת התמודדות. אז דרך אחת שאני רואה המון נשים אומרות זה וואי אני כאימא אין מה לעשות אני לא יכולה לבוש מה שאני רוצה והגוף שלי השתנה ואיזה באסה. ודרך אחרת היא להגיד מגיע לי עכשיו. כחלק מהטיפול העצמי שלי, כפי שאני מטפלת בילדיי, לעשות חישוב מסלול מחדש לגבי כל מה שקורה בארון הבגדים שלי. ולהצליח להיות אמיצה מספיק כדי להיפרד מבגדים שאני לעולם לא אחזור אליהם. אולי הם גם לא מבטאים את החיים שלי, את מי שאני היום. ולהיות מספיק אמיצה גם להתחיל לנסות דברים אחרים, כמו שאצלי החצאית, כשאני פגשתי את הסטיילינג זה היה אחרי לידה. והעסיקה אותי נורא הבטן. והחצאית... שהחליפה אצלי את הג'ינס, היא הייתה אצלי ממש השחרור מהבטן, אפשר לעשות מזה איזה כותרת יפה כזאת, <laughs> כאילו, השחרור הגדול מהבטן, כי פחות הייתי צריכה להתעסק בזה שהבטן שלי היא ככה אחרי הניתוח הקיסרי וכו וכו וכו, ויכולתי יותר להתעסק ב, hmm, איזה יופי, אני מעיזה ללבוש חצאיות אחרי שמגיל 6 לא לבשתי חצאית, <laughs> וזה נורא כיף, וזה, וזה מאפשר לי עולם. וזה פוטר אותי מההתעסקות המתמדת בבטן. אז מה שאני אומרת זה שגם כאימהות, אני עדיין חושבת שיש לנו גם את הצורך וגם את ה... זה, 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 זה צורך, אנחנו ממש צריכות את זה, אוקיי? להשקיע גם בעצמנו, גם במובן הזה. וכמו שאנחנו קונות לילדינו בגדים ומלבישות אותם, גם את עצמנו אנחנו צריכות להלביש בצורה שתעשה לנו טוב.
0: אני את השיחה הזאת לא יכולתי לנהל איתך, נראה לי לפני זמן, כי... ואני רואה את זה אצל הרבה אמהות, יש משהו סביב גיל 40, שהקטנים כבר גדלים, mm -hmm. ולא במקרה יש לי כמה חברות שבגיל 40 לקחו סטייליסטית ועשו מהפך וכזה, אבל אני לא יכולתי להתפנות לזה קודם, לראות את זה אפילו. Mm -hmm. אז כן, דאגתי לדברים הקטנים שעשו לי טוב, אבל להיות עם ילדים... רוב שעות היום ולהעניק, הענקתי כמעט תשע שנים רצוף, וואו. שלושה ילדים. אז את יודעת, אפילו החולצה הזאת, mm -hmm. הרבה זמן לא לבשתי אותה, אבל היום הסתכלתי על הארון בגדים לפני שבת, <laughs> ואני מאוד אוהבת אותה. אבל היא חולצה שהייתה נוחה לי להנקה.
1: להנקה, כן.
0: אבל רוב, ככה התלבשתי, ובטח לא אקססוריז, ורציתי כל הזמן לחפש את המקום שבו אני אוכל להתנהל בנוחות, ולא במקרה... אני עכשיו באיזשהו שלב שאני אומרת, אוקיי, אני יכולה לראות עוד דברים, אני יכולה לעסוק בעוד דברים. Mm -hmm. זה איזשהו שלב אבולוציוני כזה של
1: האימהות. אבל אני חייבת להגיד לך על זה משהו, השאלה אם זה שלב אבולוציוני של האימהות, או שזה שלב אבולוציוני שלנו כנשים. ופה אני אגיד לך איזה משהו פמיניסטי לוחמני קצת, <laughs> איקוני איקוני, לא יודעת אם את תאהבי את זה, שאני חושבת שמחנכים אותנו מגיל מאוד צעיר לתת שירות. ולטפל בכולן, ובכולן ובכולם. ואנחנו מאוד מכווננות לזה. זאת אומרת, כבר מגיל מאוד צעיר, אנחנו מאוד מכווננות, זה מרגיש לנו טוב, אנחנו יודעות מה אחרים צריכים לפני שהם אפילו יודעים מה הם צריכים, ואנחנו מעולות בלתת שירות, וככל שאנחנו יותר מתמקדות באחרים, בצרכים שלהם, ברגשות שלהם, כך יש לנו איזושהי נטייה לשים את עצמנו בצד. לאו דווקא למחוק את עצמנו, אני לא אגיד פה משהו קיצוני, כן? לא למחוק את עצמנו, אבל לשים את עצמנו בצד. ואז באמת, כאילו, מה יש לי להתעסק עכשיו בבגדים שלי? יש לי עכשיו כל כך הרבה דברים על הראש. אז מה עכשיו אני, אני, אני אקח קורס לעצמי? מה עכשיו אני אתעסק בבגדים שלי? מה עכשיו אני אקח, לא יודעת מה, שעה בשבוע להתעמלות שלי, או שעתיים בשבוע, או שלוש בשבוע, אוקיי, להתעמלות שלי? כאילו... וזאת איזושהי שאלה שהיא רחבה בהרבה פה. זה מה שאני מנסה להגיד. את נוגעת בעצב מאוד חשוף
0: בעיניי, של צרכים, של, של גם, אני חושבת שזה גם שייך לנוף ילדותנו, אני, mm -hmm. אחד הדברים שלא הבנתי, אני חושבת שקראתי את זה כמה פעמים, את, וגם אמרת את זה, שהאימא היא הסטייליסטית הראשונה. נכון. אני אמרתי, זה לא שייך אליי. לא, ואז הבנתי שגם האן סטייליסטית, זה אישיו. נכון. אישו. וזה, ומה שאת אומרת עכשיו לוקח אותי עוד יותר פנימה ועוד יותר עמוק למקום שבו, למקום שממנו אנחנו גדלות גם תרבותית וגם בתוך הקן הקטן שלנו שאנחנו גדלות בו. ונכון, אני גדלתי במקום שזה קודם כל לשרת את הצרכים של אחרים. ו, ויותר מזה אני אגיד, למרות שאימא שלי מקשיבה לכל הפרקים, <laughs> <laughs> מאזינה מתמידה. והיא נפלאה, אבל באמת במקום הזה, אני יכולה להגיד שאפילו המסר שעליו אני גדלתי, זה שאישה שמטפחת את עצמה, היא פחות קשובה לילדים שלה, היא פחות mm -hmm. קשובה לצרכים שלהם, כי זה בא על חשבון. חייבים לשבור את השרשרת.
1: ותגידי ככה בכנות, את לא חושבת שהמסר הזה עדיין חי בעולמנו? בוודאי שכן. מה זה חי? חי ובועט. אבל,
0: אבל אחד הדברים שאמרתי גם בתחילת השיחה, זה שאני מרגישה שמול רומי, אני לא מצליחה להביא את האינטואיציות האימהיות החזקות שלי בתחום הזה. אני כל פעם מרגישה שאני מהלכת על ביצים ורק לשבור את השרשרת שממנה אני הגעתי. <אח> כי אני לא רוצה שהיא, יש דברים שלא הייתי רוצה שהיא תקבל פה ככה מלוא הסל, הייתי רוצה שהיא תבין מסרים אחרים, אבל המסרים שעליהם אני גדלתי ואני יכולה להגיד שאני גם חוטאת ו... וגם מתנהלת בכל מיני דרכים ש... עדיין, את יודעת שעדיין בוערים בי.
1: כולנו, כן. אז הייתי
0: רוצה שהיא תקבל משהו אחר, שהצרכים שלה הם גם
1: משהו לגיטימי, שהוא
0: נמצא פה. נכון, לגמרי. ואיך
1: עושים את זה. לגמרי, וגם אולי אפילו אימא שמבסוטית מאיך שהיא נראית.
0: וואו, טלי, זה כאילו... זה לי של האימהות.
1: כן, כן. ואני חושבת שבתוך היחסים האלה של אימהות, בנות ובגדים, היחסים שלנו עם, עם המראה שלנו, הגוף שלנו, הבגדים שלנו, מהווים, אה, משחקים תפקיד מרכזי. אין מה לעשות. וזה לא שאני מנסה להפיל עלינו עכשיו עוד שק של אשמה, כאילו לא יש לנו מספיק. זה לא שאנחנו אשמות, אבל אנחנו צריכות להבין שאם אנחנו לא במקום שלם ופטור יחסית, הכל כמובן יחסי, כן? אבל אם <אח> אנחנו לא חיות בשלום יחסי עם הגוף שלנו ועם הבגדים שלנו, זה יעבור הלאה לבנות ולבנים שלנו בכל מיני דרכים. זה לא משנה מה נגיד. זה לא משנה, זה במבט שלנו. זה במבט שלנו על מה שהם בוחרים ללבוש ועל איך שהם בוחרים ללבוש ועל מה שקורה להם בגוף ועל אם הם כן עלו במשקל בקורונה או לא עלו במשקל בקורונה. כל הדברים האלה מאוד קשורים וכמו שאנחנו מדברות מתחילת השיחה אנחנו רואות שהבגד הוא בלתי נפרד מהגוף והגוף הוא, הוא כל כך הרבה הגוף הוא, הוא מראה חיצוני. אוקיי, okay, כמה אתה יפה, ילד שלי, אוקיי, okay, כמה אני רוצה שתהיה יפה, או אה, אה, נושא האכילה, איך אוכלים בבית שלנו, מה אוכלים בבית שלנו, מה עושים אה, כשמישהו עולה במשקל, אה, מהירים, לא מהירים, וכו וכו. אה, זה, זה, זה פלונטר ענק, והדרך להתחיל, להתחיל לעבוד על הפלונטר הזה, זה קודם כל להיות במגע עם מה המערכת היחסים שלי עם הבגדים שלי, ולהבין כזה דבר. אני צריכה להיות במקום שאני עושה, אני קודם כל יודעת מה הטעם שלי ומה הרצונות שלי ואז אני עושה הפרדה בין הטעם שלי והרצונות שלי לבין טעמם של ילדיי. אף אחד לא אמר שהילדים שלי צריכים להתלבש בדיוק לטעמי. אני כן שמה בצד, אבל שמה בצד באותיות ככה מודגשות שיש גבולות גם בבית. זאת אומרת, יש ערכים מסוימים שבאים לידי ביטוי גם במה שאנחנו לובשים ולובשות. יכול, אני יכולה להגיד אצלנו בבית, לא מתלבשים ככה. לא מתלבשים ככה, כי זה חלק מהערכים שלנו. אצלנו בבית, לא יודעת מה, לא, לא יוצאים החוצה עם גוזייה. אוקיי, okay, לא מסתובבים ככה, אני לא אסתובב ככה, והילדים שלי לא הסתובבו ככה, והילדות שלי, ו, ו, ואני מתווה את זה כחלק מהערכים והגבולות שלי כאימא בתוך הבית. אבל אם נשים בצד רגע את הגבולות ואת הדברים הסופר קיצוניים, ונדבר על היום-יום. כאשר הבת שלי לובשת משהו, שהוא לא לטעמי, אוקיי? Okay? אז uh, מה אני אומרת ואיך אני אומרת, okay? אוקיי? אז, אז קודם כל אני צריכה להיות במגע עם הדבר הזה, שזה לא לטעמי. אני צריכה להיות מספיק עיני עם עצמי כדי להגיד שהחוסר נוחות הזה כשאני רואה אותה זה בגלל שאני לא אוהבת את איך שהמכנסונים האלה <laughs> נראים או יושבים או מה שזה לא יהיה שם, אוקיי? Okay? ואז אני צריכה להגיד, אוקיי, okay, hold it, כאילו עצרי, לפני שאת עכשיו באה לילדה הזאת ועושה לך חורבן שאחר כך ילווה אותה 30 שנים, ולעצור ולחשוב, האם אה, אה, זה רלוונטי? מה שאני חושבת, האם יש פה איזשהו משהו שהוא קריטי לבוא ולהגיד לה את הדבר הזה, או שמותר לילדה הזו שיהיה לה את הטעם משל עצמה, והיא תלבש את הדברים, וכל עוד זה, את יודעת, לא פוגע בה, אה, באיזושהי צורה, אז, אז וואלה, שתלבש מה שהיא רוצה ללבוש, והיא אוהבת מכנסונים, אוקיי? ואני לא, זה אמיתי. אבל
0: פה יש גם איזושהי... איזשהו רצון להישאר אותנטית, ואם הילדה שלך מגיעה אלייך במשהו כמו מכנסונים, או חולצת בטן, או כל דבר שמכווץ אותך, אפשר לעבוד גם על זה, על למה זה מכווץ, mm -hmm. אבל... והיא שואלת אותך, אמא, איך זה יפה לי?
1: אוקיי, okay, אז כבר, תראי, זה, זה כבוד גדול שהיא שואלת, וזה מהמם. כי לא כל הבנות שואלות. יכול להיות שזה גם עניין
0: של גיל, אולי עוד מעט היא כבר לא תשאל, אבל בינתיים היא עוד שואלת. נכון,
1: נכון. אבל כשהיא שואלת, הרעיון הוא לא להסתיר את דעתי. זאת אומרת, את מכוונת למשהו מאוד נכון. שזה שיש לנו דעה וטעם, זה משהו שהוא לא נסתר מעיני ילדינו. ולבוא ולהגיד לה, mm, ממי, זה מהמם, uh, בזמן שזה שקר, זה דבר שמחבל ביחסים שלנו עוד יותר מאשר ל... Uh, או לא יודעת אם עוד יותר, אבל בדיוק כמו להגיד לה משהו ככה על הפנים. אז הרעיון הוא לא להסתיר את מה שאני חושבת, אבל להגיד משפט כמו... Uh, זה לא לטעמי, אני לא הייתי לובשת את זה, אבל אני רואה שאת אוהבת את זה. אבל זה יפה
0: לי, אמא, זה יפה לי, זה לא מבליט לי
1: וואו. וזה
0: מבליט את הבטן. אוקיי.
1: Okay. מה, את יודעת? אז, אז אני, אני עוצ- אז- אז מאמי, בוא נדבר עכשיו על הבטן. בוא, כן. ד... בוא נדבר על הבטן. זה, ככה אני עונה. אני אומר, תלה, בוא נדבר על הבטן. או בוא נדבר על הטוסיק, או בוא נדבר על הדברים האלה. אה, אה, מה את מרגישה כלפי הבטן שלך? ואת יודעת מה, אני אפילו אעשה לה קצת סטיילינג תראפי. ואני אגיד לה, אז את יודעת, מאמי, המכנסיים האלה... ואני מוציאה זוג אחר עכשיו, היפותטית מהארון, איך את מרגישה בהם? את יכולה להראות לי עכשיו זוג מכנסיים, שכשאת לובשת אותם, אז את לא חושבת על הבטן? וזה מרגיש לך טוב? בוא נראה מה ההבדל. ואני מאמינה שהילדה תקלוט לבד. זאת אומרת, את נתת לי פה עכשיו דוגמה של ילדה שהיא כבר במגע עם, עם, העניין, עם העניין הזה, ואפשר ממש לעבוד איתה ולתווך לה את זה. ו ואת יודעת מה, הלוואי ולי היה את זה, כי, כי אני הייתי ילדה שמנה. לא שמנה, כמו שהסביבה הדגישה לי, שאני כאילו ענקית, שמנה, אוקיי? שהסביבה התייחסה אליה כאל שמנה, והנושא של הבגדים היה כל כך כל כך כאוב, אה, והמון המון הימנעות סביב הדבר הזה, שאני אומרת, וואי, הלוואי, הלוואי, ומישהו או מישהי שם היו מתווכים לי את הנושא הזה של הבגדים כסוג של סיוע. של בואי, תראי, יש כן בגדים שאת תרגישי בהם טוב. אולי נצטרך להשקיע קצת יותר זמן ומאמץ בלמצוא אותם, אבל אף אחד לא אמר שזה אה, בעיה שנצטרך להשקיע קצת זמן. בואי נצא ונחפש לך משהו שכן תרגישי בו טוב, וגם להתאים את הציפיות. אנחנו לא צריכות ארון מפוצץ מלא בבגדים, מספיק כמה פריטים שאת תרגישי בהם ממש ממש טוב. אז בואי נלך עכשיו ונמצא לך את הבגדים האלה שאת תרגישי בהם טוב. זה נפלא. אני
0: חושבת שאחד הדברים שאמרת שגם ממש שאותו אני חוויתי, אני גדלתי בדימוי של ילדה שמנה, ושנים אחר כך, כשהסתכלתי על התמונות, אמרתי, איזה עוול. זה לא היה כזה. אני כל החיים גדלתי כילדה שמנה, ואובייקטיבית, אז זה באמת המקומות
1: האלה שאנחנו מגיעים מהם. את יודעת, הדברים הם מאוד מאוד קשורים, מה שאנחנו מדברות עליו, כי... הרבה פעמים אני חושבת שאנחנו יכולות לתת לילדים שלנו תחושה שהם שמנים בזמן שהם שמנמנים. והכוונות שלנו אה, יכולות להיות הכי, הכי טובות בעולם, אבל האמירות שלנו, אה, המבטים שלנו, סביב דברים אחרים ולבוש, זה אחד הדברים, אוקיי? אני לפעמים לא רוצה
0: לעשות בהפוך, את מבינה? כי אם אה, יש לי ילדה עם מבנה גוף מסוים, אה, אין לי רצון גם להציג לה מצג שווא, כי היא ילדה חכמה, והיא משווה את עצמה לאחרות, ויש <אח> דברים בגוף שלה שהיא מרוצה מהם, והיא אומרת אותם, ויש דברים בגוף שלה שהיא לא מרוצה מהם, ואומרת אותם. ומה שאת ככה אמרתי, ובאמת נתן לי איזשהו פתח זה, שאין פה שום דבר אובייקטיבי, אלא להתאים את הבגד שתרגישי בו נוח,
1: <אח> בתוך הגוף. זה שיש לך. זה חלק מהטיפול שלנו בהם. אני מרגישה שזה ממש, את יודעת, התפקיד הזה של האם המלבישה, שהוא לא כתוב בשום מקום, הוא לא, הוא לא, אף אחד, אף אחד לא הגדיר אותו, בטח לא מבחינה טיפולית, הוא תפקיד כל כך, כל כך חשוב. ממש ממש ותשמעי אני חושבת שהילדים והילדות שלנו יקלטו דברים שליליים על הגוף שלהם מאוד מאוד בקלות בחברה הזו גם בלי שנגיד להם מילה דרך החברים וחברות שלהם ובכלל דרך הסביבה וגם דרך עצמם. ולכן אנחנו לא הם, הם לא באמת זקוקים לזה שנבוא ונגיד להם כן קצת הבטן או, או, או ממש ממש לא ובכלל אני בדעה. של לא לדבר עם הילדים שלנו, אה, לא לחוות דעה על הגוף שלהם, אוקיי? אלא לדבר איתם על הבגד, לא על הגוף. אני מקווה שאני אני ברורה פה. ש... על האור השני בעצם. <laughs> כן, כן, על האור השני, וגם כל הזמן לחזק את מה שכן יפה.
0: אבל okay, אם את מחזקת but... את מה שכן יפה, זה לא אומר משהו על משהו פחות. אם אני אומרת לה כל הזמן, איזה רגליים מדהימות יש לך, אבל אני לא אומרת לה שום דבר על הבטן, היא מבינה לבד. לא זהו, ו...
1: אני, אני לא אומרת רגליים. אני, אני מדברת על הגוף כמכלול, אוקיי? Okay, זה עוד משהו שחשוב לי להגיד אותו. אני לא מפרקת את הגוף. אני לא אומרת, אה, הידיים שלך יפות, הרגליים, העיניים, וזה מדהים, אני נאנחת, כי, כי הבת שלי, אה, שבוע שעבר, ביקשה ממני ומבן הזוג שלי שאנחנו נגיד לה איזה חלקים בגוף שלה הם הכי יפים. תורה <טועה> היא מפרקת. וואו, ואמר, ואמרתי לה, אני לא מוכנה אה, להתחיל לפרק את הגוף שלך לחלקים, כי הכל יפה בעיניי, המכלול. ואי אפשר לפרק את הגוף, העיניים הן מחוברות לפנים, שמחובר לשיער, שמחובר ל, ל, לעורף, וה, והכל מחובר שם, אי אפשר לפרק. וזה גם מה שאנחנו עושות לעצמנו, יש לנו עניין עם היריחיים שלנו, עם החזה שלנו, עם הבטן שלנו, ואם אנחנו פשוט נלמד להסתכל על הכל כמכלול, אנחנו נראה שזה אף פעם לא כל כך נורא כמו שזה מרגיש לנו. ואני חושבת שחלק מהעניין זה גם לתווך את זה לילדים שלנו, לדבר על כן, כן, מה שטוב בעיניי זה, זה לדבר כן על המכלול, על כמה את יפה וכמה את מוצלחת, ואיך את יודעת לבחור, ובאיזה איזה, איזה בגדים את בוחרת, ואיזה צבעים, ולחפש, לחפש, לחפש את, ה, את המקומות שלה או שלו, שבהם הם כן מצליחים לבטא את עצמם, שבהם הם כן מרגישים שלמים, במובן הזה. אז אני חושבת
0: שאחד הדברים שככה עזרו לי להתעסק ולגעת בתחום הזה, זה להבין שמעבר לכל מה שאני אגיד לה או לא אגיד לה, האופן שבו אני תופסת את עצמי, זה הרבה מעבר לכל משהו ורבלי שאני אעביר לה. לא חשוב כמה אני אגיד לה, אבל אם אני עומדת מול המראה ולא מרוצה ממה שאני רואה, אם אני עולה על המשקל ואומרת, יואו, כאילו איזה באסה. נכון. אז זה בכלל לא משנה מה אמרתי לה לפני, אם אני צריכה להיות בשלום עם עצמי, וזה
1: בעיניי תהיה המתנה הכי גדולה עבורה. נכון, לגמרי, אני בכלל בעד להעיף את המשקל. אצלי <אצל> אין משקל כבר כמה שנים. <אח> באמת, כבר, כבר די הרבה שנים, זאת אומרת, יש, יש משקל. איפשהו, אבל אני לא עולה על המשקל, אני לא נשקלת. Uh, אני לא חושבת שהבת שלי ראתה אותי נשקלת, uh, כאילו, ever. Uh, כי אני לא רוצה בכלל להכניס לה את זה לסיסטם. אני לא יודעת לאן זה ייקח אותה, ואני, ו, ובשביל מה? Uh, ו, ואת יודעת, היא, היא יודעת להעריך את עצמה גם ככה, גם ללא משקל. <laughs> אז, 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 אז טריגר אחד פחות. ומה uh, שאמרת הוא, הוא סופר נכון, הוא כאילו, הוא הדבר, uh, כי הן קולטות, זה כמו שהבת שלי כל הזמן אומרת לי, אמא, את הכי יפה בלי פור, <laughs> את הכי יפה בלי פור, ככה טבעי, ככה אני אוהבת אותה. ואני כאילו שומע, והמשפט הזה מהדהד אצלי, מה היא אומרת לי פה בעצם, מה היא אומרת לי פה בעצם, והאם אני מוכנה לאהוב את עצמי בלי פור. והאם אני יכולה לראות את עצמי במבט החומל הזה, כמו שהיא יכולה להסתכל עליי בסוף יום, את יודעת, עם השקיות מתחת לעיניים שאני גמורה, ולהגיד, יימה, איזה יפה את ככה בלי פה, ולא להרוס, לא להרוס את הדבר הזה, כי אם אני באותו רגע אגיד, וואי, מה פתאום, וואי, תראי, זה היה פאני, <laughs> אני, אני נראית בת מאה, אז וואי, איזה, איזה מסר אני מעבירה לה עכשיו תראי, חשוב לי גם להגיד, אני לא איזה צדיקה בסדום, כאילו גם אני מרגישה שאני כל הזמן בתוך תהליך עם הדבר הזה, כי גם אני משתנה וגם אני מתבגרת, וגם אני כל הזמן נחשפת יותר ויותר לעולם הזה של, ה, של הסטייל והבגדים ומגלה, את יודעת, כל מיני... כל מיני עולמות של השראה סביב העניין הזה, גם, גם של נראות, ו, וזה משפיע גם עליי, וגם אני חיה בחברה הזו, שבה נשים יכולות בלי להתבלבל להגיד, את יודעת, את יכולה למלא פה קצת בצד, וזה... אז, אז גם אני מושפעת כל הזמן, אז גם אני בתהליך של איך להרגיש עם עצמי טוב או יותר טוב כל הזמן, ו, ואיך להעביר לילדים שלי את זה. המון אחריות. תראי, אני אגיד לך, אני חושבת שממה שמפריד בינינו לבין הדור של ההורים שלנו, מבלי להשמיץ, זה המודעות. גם עליהם הייתה המון המון אחריות, עליהם ועליהן, הם פשוט פחות הכירו בזה. פחות, זה היה בתוך הסיסטם, הדברים האלה, ואצלנו יש מודעות מאוד מאוד גבוהה. אז זה לא שאנחנו יצרנו פה איזה משהו, אני כן חושבת שהדור של הבנות שלנו היום, יותר חשוף מאיתנו לכל הנושא של האינסטגרם, ובכלל כל הנפלאות של הסמארטפון, שהכניס את כל הפילטרים, ואפילו ברמת ה... שכחתי עכשיו איך קוראים לאפליקציה עם הכלבלבים, וכל ה... זה לא משנה. טיק טוק, לא? גם, גם, גם. את יודעת, כל האפליקציות האלה שבתכלס משנות... סנאפצ'ט. סנאפצ'ט, כן, שמשנות, משנות את הפיזיולוגיה. ואז הבנות שלנו מגיל מאוד צעיר רואות כל מיני דמויות ודימויים שהם לא טבעיים. כן, לא ממש טבעיים. ממש תחת
0: פילטר. אני נכון. חושבת שזה אחד הדברים ש... שכן יש פה שיח בבית, שהסברתי לה גם שהיא נגיד מחוברת עכשיו, היא רק התחילה על אינסטגרם ושם כמובן התמונות הן תמיד הכי מהממות והכי מהממות. והסברתי לה שאפילו כאנשים מבוגרים, כפייסבוק שהם מבוגרים, אז, אז גם אני למדתי עם הזמן לראות את הדברים בצורה מורכבת יותר ממה mm -hmm. שהם מוצגים, וזה אחד הדברים ככה שכן היה עליהם שיח. אבל דיברת על מודעות, וזה בעיניי טומן בחובו הרבה מאוד דברים, כי חלק מהמודעות שלנו זה, זה העיסוק שלנו בעצמנו. וסתם, לדוגמה, אני ככה, נזרקת ממש ככה לסיפור אדם וחווה אפילו, ש... הם היו ערומים, והמודעות שלהם הולידה את הבושה. הם, הם, הם לא היו מודעים לזה קודם. <מח> אנשים שאומרים, אני מסתכלת על עצמי במראה, אם אני מודעת, אני אתבייש במשהו. זאת אומרת, יש לנו יכולת כל הזמן לבחון את עצמנו, ו, ואני לא מכירה הרבה אנשים שיסתכלו על עצמם מתוך מודעות ויהיו מרוצים מכל מה שהם פוגשים.
1: השאלה, מה זה מרוצים? אוקיי? Okay? כי פה אני כבר מתחברת לנושא של חמלה עצמית, self compassion. self compassion בעיניי בהקשר הזה זה לדעת שדברים הם לא מושלמים, אולי אני לא נראית כמו שהייתי רוצה לראות, אולי אני לא מתנהגת כמו שהייתי רוצה להתנהג, אולי אני לא האימא שהייתי רוצה להיות, אוקיי? Okay? אבל אני עדיין, יש לי את היכולת לחמול על עצמי, גם כמו שהייתי חומלת על מישהי אחרת, במצבי. ועם איזושהי אה, מידה של פרופורציה, כמו שקודם דיברתי על לראות את המכלול, לראות את מה שכן טוב, אה, מה שאני כן אוהבת, אה, אז גם פה, לראות את המכלול. אה, אז מודעות היא לאו דווקא בעיניי חייבת להוביל להלקאה עצמית, זה שני דברים שונים. ואני חושבת שאנחנו כנשים, אה, יש לנו נטייה מאוד חזקה להלקאה עצמית, גם סביב המראה החיצוני שלנו, גם סביב האימהות שלנו. התפקוד שלנו כאימהות וזה אגב מאוד מעניין לבחון את ההבדלים בין הדורות אם כבר דיברנו על מודעות איך, איך הדור של האימהות שלנו היה אה, מהבחינה הזו. תראי אני מרגישה שנשים היום מאוד מאוד. אה... באיזושהי התבוננות עצמית של, של כמה זמן אני מבלה עם הילדים, כמה שעות אני משקיעה בעבודה לעומת הבית, לאיזה בית ספר אני שולחת את הילד, האם אני שלמה עם צוות ההוראה שיש בבית הספר, המסרים שיש בבית הספר. כן, כן, אנחנו נשים מאוד טובות בלהלקות את עצמנו.
0: אז יש לי תחושה שבמובן זה... בדור הקודם הדברים היו פשוטים יותר. אני לא יודעת אם זה מתוך חוסר מודעות, אלא משהו בתרבות היה שונה. אני זוכרת דברים שהיום הם לא מקובלים. אני כילדה מאוד צעירה, הסתובבתי
1: ברחוב עד שעות מאוחרות, כן. ובסוף
0: הייתי חוזרת הביתה. נכון.
1: היום נכון. זה לא, לא מקובל. נכון, נכון, לא מקובל. השאלה היא באמת לאיזה עולם גם הילדים שלנו גדלים. אני לא יודעת, כי יש פלוסים ומינוסים בכל מצב. וכי את יודעת שהסתובבנו ברחוב, אז גם הייתה לנו תחושה של עצמאות וחופש. ומצד שני, פחות גוננו עלינו, שזה פחות טוב, כן. כן, <laughs> לא, לא הייתה תחושה
0: מוגנת. נכון. כמו שיש, נכון. כמו שיש לדוגמה היום. נכון. אבל uh, אני באמת לא רוצה לחטוא עם המקום הזה של האובר uh, מעורבות ומודעות, בתוך תהליכים שיכולים לעבור על הילדים בצורה פשוטה וטבעית. זה כמו שבהרבה מקרים אחרים, אני אומרת את זה, אחד התפקידים שלנו הכי גדולים זה לא להרוס. Mm. אלא באמת, להיות במינימום התערבות. נכון.
1: ואת יודעת שמה שאת אומרת עכשיו סופר קשור לבגדים? כי זה אותו דבר. כי אם אני רואה את הבת שלי באיזה מין כזאת שהיא בגדים שאני לא סובלת, אז, אז אני יכולה להתבונן על זה בדיוק באותו מבט עכשיו ש, 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 שתיארת אותו, שעובר עליה איזה משהו. וזה מה שהיא בוחרת עכשיו, וכמה אני חייבת להיות שם מתערבת, או כמה אני מסוגלת לשחרר, אם, שוב, אם זה לא עובר את הגבולות של הסביר בעיניי, של מה שאני מבחינה ערכית וחינוכית מוכנה אה, להכיל ורואה לנכון. אה, והאם אני מוכנה לשחרר, לשחרר שם ולהגיד, אוקיי, זו בת שלי. תלבש דברים, והיא עכשיו באיזה מין קטע שהיא בוחרת אה, דברים שאני לא אוהבת אותם, והיא תלך ככה, ואני אאפשר את זה. אתה יודע, פתאום באופן אסוציאטיבי לחלוטין, נזכרתי בזה שהבת שלי אה, בגילאים עוד יותר צעירים, היא צעירה עכשיו, אוקיי, היא, היא עוד לא בת שמונה, אבל בגילאים עוד יותר צעירים, נניח לפני שנתיים, היא ביקשה נעלי עקב. היא רעתה בחנויות, כי יש בחנויות, סנדלים ונעלי בובה עם עקב. ובלי להתבלבל, אמרתי, ואני עד עכשיו שלמה עם זה, זה לא משהו שבעקבות סטיילינג תיארפייני מרגישה שפה חטאתי או משהו כזה, ממש לא. אמרתי לה, עלמה, אני מרגישה שזה לא בריא ללכת עם נעלי עקב בגיל כל כך צעיר שהגוף שלך גדל ומתפתח, ולא, ובעתיד, סבבה, תלכי לך עם נעלי עקב כמה שאת רוצה, לא בגיל הזה. תבחרי לך אבל, אוקיי, אבל, תבחרי לך נעליים שאת אוהבת, שאת אוהבת לטעמך, ווואי, אני לא, לא יכולה לתאר לך כמה זוגות נעליים כבר, היא בחרה שאני <laughs> באמת, זה... זה אוקיי, וזה הטעם שלה, זה את, מה שהיא את, אוהבת. כן,
0: את מתארת פה איזשהו גבול מאוד ברור, וגם היה לזה שהוא הסבר, בעיניי לפחות מניח את הדעת. אני התמודדתי עם משהו אחר, אני לא יודעת אם עשיתי נכון או לא, <laughs> וגיל גם, סביב גיל, אני חושבת שש, שש וחצי, שבע, רומי מאוד רצתה להתאפר. עכשיו, זה גם מישהו שיש לי עם עצמי, כי אני לא מתאפרת, ואין לי הרבה איפור, אבל היא ולמרות הביקורות מהצד, אה, הלכתי איתה ובחרנו כמה פריטים של איפור אה, שמותאם לילדות, יש איזה ליין כזה מסתבר, mm -hmm. לא הכרתי, ובמשך, זה לא לקח לא הרבה זמן, אני חושבת חודש, היא התאפרה כל יום, בדרכה, וזה עבר לה.
1: Mm
0: -hmm. ואני אומרת שבמקומות היפואיים נדמה לי שזה בסדר, ולפעמים אני לא יודעת. אני לא יודעת כל כך... <polarization> מה נכון, כי הרי כשהיא הלכה כולה המעופרת על הפרצוף ברחוב, לי זה לא כל כך שינה, אבל היא הייתה צריכה להתמודד עם תגובות.
1: מעניין. ועשינו ניסוי. זה ממש מעניין, את יודעת. וזה עבר. כן, כן. עכשיו, לכי תדעי מה היה קורה אם היית אוסרת את זה, או עושה מזה עניין, או כן קונה לה את האיפור, אבל אז מתחילה לנהל עליו משא ומתן. של מה את כן מרשה, מה את לא מרשה, אבל לנהל סביב זה כל מיני מאבקים ואישו, זה היה רק מנפח את זה עוד יותר. את לגמרי שחררת, את גם היית קשובה אליה, ואת גם שחררת. ואז עולה השאלה, ומה היה קורה אם זה לא היה עובר לה?
0: אני גם ממש לא נבהלת, אני יודעת בתוך האימהות שהכל זמני
1: ועובר, הכל עובר.
0: זה כמו שהייתה תקופה שיותם אהב להתלבש בשמלות. Wow. בתחפושות שלה. Mm -hmm. נגיד, לאבא שלו זה לא עבר טוב mm -hmm. בגרון, הוא לא יכול היה לשאת את זה, הוא ממש, הוא, אגב, הוא גם מאוד אהב לק. כן, כן. הוא אהב מאוד כן, לק, כי כן. הוא ראה את רומי, והוא רצה כמוה. וזה היה מדהים, ואפשרתי לו, ואפילו יש לנו פה תמונות, וזה נורא מצחיק, וזה עבר. אבל זה במקומות שקל לי, יש מקומות שיותר קשה לי. Mm -hmm. את יודעת, כל אחד בסוף יש את המקומות שקל לו לשחרר, אבל מה אנחנו עושים עם המקומות שקשה? לדוגמה, עם בטן, אני בכל
1: הגוף שאני מתכווצת. כן, כן. אני ממש מבינה אותך, אני מרגישה אותו דבר כאימא, ואני יכולה להגיד לך כזה דבר, שאם היא הולכת עם חולצת בטן למקום שהיא יכולה ללכת, אה, ככה, את יודעת, זה לפי הכללים החברתיים, ולא צפויה איזושהי סכנה גדולה, אז אה, אני, אני, לא, אני לא רואה סיבה להתערב. אם הבת שלי הייתה שואלת אותי, מה אני חושבת, אז אני הייתי אומרת לה, ממי, זה לא לטעמי, אני לא הולכת עם חולצות בטן, אני אפילו זוכרת איזה פעם שבאמת עלמה שאלה אותי, אימא, למה את לא הולכת עם חולצות בטן, ולמה אין לך חולצות בטן, ועניתי לה, זה לא לטעמי, אני לא אוהבת את זה, אני לא אוהבת לחשוף את הגוף שלי בצורה הזו, זה פשוט מרגיש לי לא נעים. <אז> וגם אח שלה הוסיף איזה משהו, איזה משפט כזה, שמע אותנו והוסיף איזה משפט, מיותר, לא של להסתיר. את הדעות שלי ואת הטעמים שלי, אבל אני כן מאוד בקטע שלא לכפות עליה את דעתי, מהסיבה הפשוטה שאני חושבת שזה לא עובד. אוקיי, okay, בואו נתחיל קודם ממבחן התוצאה. זה לא עובד, אולי זה יעבוד פעם, אולי זה יעבוד פעמיים. בשלב מסוים זה כבר לא יעבוד יותר, זה יהפוך להיות קונפליקט, מאבק, אפילו זה יכול להפוך להיות שקרים. אני מכירה נערות שמחביאות בגדים ומתלבשות מאחורי הגב של ההורים שלהם, בבתים של החברות שלהם. אז, אז ואני מכירה מקרים כאלה. אז... <אנחנו> לא רוצות את זה. ממש לא, ממש לא. אני מעדיפה לראות הכל לנגד עיניי ולדעת ואני גם, גם רואה בה, ו, ובו, בילדיי, אני רואה בהם עולם נפרד. יש לי את היכולת היום, שלא הייתה לי בגילאים צעירים מאוד שלהם, וזה גם ההבשלה שלי כאימא, ובטח החומרים המקצועיים שאני עוסקת בהם, לעשות איזושהי הפרדה בין הרצונות שלי, הטעמים שלי, ההיסטוריה האישית שלי, מה שאני לבשתי לאורך השנים או לא יכולתי ללבוש, ולא להשליך עליהם את כל השקים שלי. את יודעת, זה כמו שאני שומעת אימא אומרת, וואי, איזה יופי שהיא לבושה ככה, יש לה גוף מהמם, איזה כיף לה, שתרשה לעצמה, אני בגילה הייתי מתה להתלבש ככה. זה גם סוג של העברה בין-דורית, שאני לא, לא רוצה להיות שם. את מבינה? אני, אני לא רוצה להשליך עליהם אה, אה, את, את כל השקים שלי, לא, לא בפן הכאילו חיובי ולא בפן השלילי. אני רוצה שתהיה לי את היכולת לעשות הפרדה, אבל גם דיאלוג. כי אם יש דברים שאני באמת מרגישה שהם קשה לי להכיל אותם, או הם חוצים את הגבול שלי, אני רוצה לדבר עליהם. ואז אני רוצה לדבר עליהם בצורה שהבת שלי תבין שיש פה עניין, שיכולה לסמוך עליי, אגב האם המלבישה, שיכולה לסמוך על דעתי, כי אני לא אומרת לה כל שני וחמישי, זה לא, זה לא יפה, זה צמוד מדי, זה לא, זה בטן, זה... אני לא הופכת להיות דמות כזו. ואז אחת למאה שנה, כשאני כבר באה ואומרת לה, תקשיבי, זה בעיניי אה, לא מכובד, להסתובב ככה, אני מאמינה שהיא תקשיב לי. אנחנו בבית שלנו לא מסתובבים ככה, זה לא בנורמת הלבוש שלנו, אנחנו פשוט לא כאלה, אוקיי? זה, 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 זה מתיישב בתוך הנושא של הגבולות שלנו, הערכים שלנו כמשפחה, ושוב אני חוזרת ואומרת, בשום מקום אני לא אומרת לה איזה משהו על הגוף שלה, זה לא יושב עלייך טוב.
0: אני חושבת שאחד הדברים ה... שנגעת בהם, שהם האתגרים האימהיים הכי גדולים, זה בעצם לא לראות בילדים שלנו שלוחות שלנו. Mm -hmm. שהם באמת אנשים בפני עצמם. נכון. Mm -hmm. אחד הדברים שאני עשיתי ופתרתי פה עניינים <laughs> זה שיש דברים, גם אצל הבנים, שאני ממש לא יכולה לראות אותם לובשים. אז אני אדאג שהם לא יהיו בארון. ומבחינתי, חולצה שהיא לא ראויה להיות בארון, היא לא תהיה שם. ככה לפחות אני... פותרת חלק מה, מדברים שיכולים להיות לי
1: בעייתיים. את יודעת מה, זה מעולה, כי זה אותו דבר, הבגדים פה הם בדיוק כמו שאר תחומי החיים. הדוגמה הכי זמינה לי עכשיו שקופצת לי לראש זה אוכל. במקום לריב איתם על מזון שבעיניי הוא לא אכיל ולא ראוי, נניח, בלי לפגוע באף אחד, אוקיי, סליחה, מלוח, אוקיי? דוגמה, אוקיי, אם אני שולפת. אז הוא לא יהיה בבית, נכון? לא, אני פשוט לא קונה את זה. לא קונה את זה, אם הם äh, מספרים לי שהם אכלו אצל חבר או וואטאבר, אז, אז אחלה, תהנו, סבבה, נפלא, אצלי בבית זה לא יהיה. Äh, ואני מנסה גם לא לעשות אישיו סביב זה, ואני גם דואגת שיהיו הרבה אלטרנטיבות, נגיד פנקק, אוקיי? או דברים שכן אני äh, מאפשרת וזורמת איתם, äh, זה, זה אותו דבר עם בגדים.
0: את, את הרבה בשיחה מחברת, ואני לא ידעתי שזה ככה מחובר, בין תזונה, לבין הסטיילינג תרפי.
1: ממש, אני בתוך זה, חזק.
0: זה מדהים, כי מבח... מבחינתי אני כאילו רציתי להגיד לך, תראי, עם המשקל שלי יש לי עניין, אבל עם הבגדים לא. אבל זה נפרד. כן, אבל זה לא, זה לא אותו דבר. ורציתי <אז> להגיד לך, יש, אני יודעת שכשאני אגיע למשקל הזה, אז זאת אומרת, רציתי להגיד לך שמבחינתי היכולת לפתוח את ולהתלבש, היא גם שייכת למשקל האקטואלי. יש משקלים שלא נוח לי איתם, mm -hmm. גם יש לי מעט מאוד בגדים מתאימים למשקל מסוים, כי רוב הזמן אני במשקל אחר, ושם נוח לי להתלבש. אבל אני שומעת ממך שזה
1: מחובר. הכל מחובר. תראי, אני אגיד לך משהו, אחרי שש שנים שאני עוסקת בדבר הזה, אני הגעתי לשורה התחתונה שהיא הייתה לי די כואבת, ואמרתי, איך לא ראית את זה עד עכשיו? זה תמיד הנושא של האוכל והמשקל. תמיד, 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 כל התהליכים שלי מובילים לשם, זה, זה בלתי נפרד, אי אפשר להפריד בין איך שאנחנו מתלבשות לבין איך שאנחנו אוכלות. כי מה שמתווך בין השניים זה הגוף, ומכיוון שהבגדים הם האור השני, אז אי, אי אפשר, אי אפשר לדבר על בגדים בלי להתייחס לגוף, והגוף משתנה ומתהווה בהתאם למה שאנחנו אוכלות. אז אי אפשר להפריד בין הדברים האלה. ואם תחשבי על זה עוד קצת לעומק, אז את תגלי שאנחנו קצת בוחרות בגדים, כמו שאנחנו בוחרות אוכל. למשל, דוגמה. די, לא, את הורגת אותי עכשיו. זה, זה... זה ממש אותו דבר. את יכולה להיות בבולמוס של קניות, ואת יכולה להיות בבולמוס של אוכל. את יכולה לבחור בצורה מאוד, להפך, בצורה מאוד מדויקת. אני למשל, אוקיי, אני בוחרת בצורה, אני לא אכניס לגוף שלי אוכל שאני מרגישה שהוא לא טוב לי, שהוא מזיק לי, לא טוב לי, יש שטיחה אחר כך הרבה ואני גם לא קונה בגדים. שהם לא מדויקים לי, שאני יודעת שהם ישכבו אחר כך בארון, שאני לא יודעת מה לעשות איתם. Uh, uh, הכל, הכל אצלי, אני הגעתי לאיזה מין חיבור פנימי כזה, מאוד, מאוד חזק, גם בזכות העיסוק שלי בסטיילינג תרפי, שהכל מדויק, אבל זה לא תמיד ככה. נשים מספרות לי על תקופות, uh, הן אומרות, אני הפוכה עכשיו, אני גם עליתי במשקל, אני גם קונה מלא מלא מלא. אני, אני לא מצליחה לעצור, זה סוג של אנרגיה בולמוסית או אנרגיה כאוטית כזו, שהיא שה, מופיעה בכל תחומי הצריכה. איך אני בוחרת, איך אני צורכת, מה אני מכניסה לתוך המרחב שלי, מה לא?
0: וואו, זה נורא מעניין, כי אני תופסת את עצמי כאנורקטית בעניין של בגדים, אבל זה לא אותו דבר באוכל, וכנראה שיש משהו בתהליכים האלה. שאם נסתכל עליהם לא עומק הם... זה לאו דווקא
1: יחס ישר, זה יכול כן, להיות יחס הפוך. בדיוק, לגמרי, זה פיצוי. שאם אני במשקל מסוים, במשקל הזה, ודרך אגב יש מלא נשים, אני פוגשת מלא נשים כאלה, אני לא ראויה בכלל לדבר על בגדים. די, אני במשקל הזה לא מתעסקת בבגדים. קודם אני צריכה לרדת חמישה קילו, אחר כך נדבר. עכשיו אני שומעת את זה כל הזמן. עכשיו, אם את רוצה, לה, עכשיו, פה אני לא נכנסת לעניין הזה, לא נכנסת לחלקים האלה, אני מאמינה שלכל אישה יש את היכולת לדעת מה נכון לה, אם היא עושה את זה מתוך תחושת מודעות, בחירה, שליטה, אז, אז סבבה, היא רק מדייקת את האכילה שלה והתנהגויות אחרות כמו התעמלות, יוגה וכאלה, זה, זה הכל סבבה בעיניי. אז, אז להפך, הבגדים שם יכולים מאוד לעזור לי לדייק את התהליך הזה, אפילו תהליך הירידה במשקל. זאת אומרת, יש בגדים מסוימים שהם יעודדו את הדיוק הזה, ויש בגדים אחרים שהם ירחיקו אותי מהדיוק הזה. Uh, למשל, אוקיי? קצת, קצת חקרתי את זה עם, עם נשים שאני עובדת איתן. Uh, יש נשים שיגידו, כשאני לובשת את האוברסייז הזה, אז אני לא... אני יכולה לאכול יותר. עכשיו, ואז עשיתי לה את החיבור הזה. את יכולה לאכול יותר, כי את לא במגע עם הגוף שלך. את לא מרגישה אותו, את גם לא רואה אותו. כשאני לובשת בגד שהוא ממש גדול, אוקיי? אני, אני קצת, הגוף שלי קצת נעלם. בתוך הבגד. ויש משהו, אולי, אולי, צריך לחקור, לחקור את זה כל אחת עם עצמה, שברגע שאני בחיבור עם הגוף שלי, זה עוזר לי גם להיות בחיבור עם האכילה שלי. אם אכלתי והבטן שלי מלאה עכשיו, אני רוצה להיות במגע עם הבטן, אני רוצה להרגיש את הבטן המלאה. ולדעת ש, שאני התמלאתי, שאני שבעה. יש משהו בבגדים שיכול לעזור לי, לתווך לי את זה, לדייק לי את זה.
0: וואו, עוד חשבתי שאני אפתור כל מיני חומרים שרצו לי בראש, <laughs> אני רואה שאנחנו פותחות
1: פה כל כן, כך הרבה דברים. כן, אנחנו פותחות מלא דברים, כי זה עולם.
0: שאני הולכת עם זה, נראה לי, עוד הרבה זמן, ככה עם הנושאים שאנחנו מדברים עליהם פה, והחיבורים, אני mm -hmm. כל כך אוהבת לראות את החיבורים האלה ולהתעסק איתם. טלי יקרה, איך היית מסכמת את השיחה שלנו
1: לאימהות שמאזינות לנו עכשיו? אז אם אני צריכה ככה לסכם, אז אני אגיד כזה דבר, שאנחנו צריכות להיות אה, במודעות לאיך אנחנו מלבישות את, הבג... את הילדים שלנו, איזה בגדים אנחנו בוחרות להם, כמה אנחנו מאפשרות להם להיות עצמאים, באופן הלבוש שלהם, לבחור, איזה סוגים של בחירה אנחנו נותנות להם, איך אנחנו מרגישות כלפי מה שהם לובשים, אה, כלפי איך שהם נראים, אה, באיזה מידה הדבר הזה... אה, אה, הוא, הוא פעיל בתוך מערכת היחסים בינינו, בתוך הדיאלוג בינינו, בצורה גלויה או סמויה, ואיך אנחנו יכולות באמצעות הבגדים, ממש ככה, אני לא מתביישת להגיד את זה, לחזק את הילדים שלנו, לעזור להם להרגיש עצמאיים, יצירתיים, בוחרים את הבחירות של עצמם, ייחודיים, ולהרגיש טוב גם עם איך שהם נראים, כמובן, כמובן.
0: וואו, טלי, אני אמרתי שקראתי את הספר ככה, ויש איזה משהו קטן מהספר שאני רוצה כן להביא אותו לפה. בשמחה. <laughs> <סליחה> אז טלי כותבת, סטיילינג הוא לא מהפך נוצץ מלכלוכית לסינדרלה, ולא רק התאמה של החולצה למכנסיים. מדובר בדרך לבטא את עצמנו וגם ליצור שינוי פנימי. הצורך שלנו בבגדים הוא רגשי, כמו גם פונקציונלי. בגדים חשובים לעיצוב הזהות שלנו, ומשקפים את האישיות והרגשות שלנו. בגדים הם חלק מהיחסים שלנו עם הסביבה, עם האימהות והבנות שלנו. הם חלק מהדרך שלנו להגדיר את עצמנו ולהיות נוכחות בעולם. הם דרך לנוע לעבר קבלה עצמית ויכולת לשאת ביקורת. והמקור מקור זמין לנחמה, לביטחון ולכוח. מבחינתי זה לתלות בכל מקום אפשרי בבית. על
1: okay, כיף,
0: תודה. המון 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 תודה, טלי. תודה רבה. על להם. מה שאת עושה ועל זה שהגעת.